0: Hör Herrens ord ifrån Lukas evangeliets 23 kapitel, verserna 50-56. Nu fanns där en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig man som inte hade samtyckt vad det hade beslutat och gjort. Han var från staden Arimathea i Judeen och han väntade på Guds rike. Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Han tog ner den. Svepte den i linnetyg och lade den i en uthuggen klippgrav där ännu ingen blivit lagd. Det var förberedelsedag och sabbaten skulle just börja. Kvinnorna som hade kommit med Jesus från Galileen följde efter och såg graven och hur hans kropp blev lagd där. Sedan återvände de hem och gjorde i ordning väldoftande kryddor och oljor. Och efter sabbaten var det i stillhet efter lagens bud. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. I den sista av passionstexterna så har vi nu kommit fram till Jesu begravning. Hans lidande och död uppståndelse är vi vana vid att tänka på som avgörande händelser medans hans begravning är kanske inte något vi ägnar så mycket tanke utan framstår för oss mest som någonting som nämns i förbegående men när Paulus formulerade vad vi får säga är den äldsta kristna trosbekännelsen i första korintsebevet 15 då nämner han bland de få saker han tar upp att Jesus blev begraven och när man formulerade de Eh, fornkyrkliga trosbekännelsen apostoliska och den nisenska trosbekännelsen då såg man det också som något så viktigt att man hade med det korsfäst, död och begraven samtidigt som man utlämnar väldigt mycket annat eh, och Jesu begravning finns med i alla fyra evangelier och, Jes och Josef från Arimatea nämns Också i alla fyra evangelier i anslutning till Jesu begravning. Och när alla fyra evangelister talar med en mun, då måste det vara något särskilt viktigt. Josef från Armatea tillhörde det stora rådet som vi hörde. Där de mest mäktiga och inflytelserika judiska ledarna, inklusive översteprästen, inklusive överste samlades och fattade beslut och dömde i egentligen livets alla frågor. Det var detta råd som dömde Jesus till döden och såg till att den romerska makten verkställde det eftersom de själva inte fick. Men det står om Josef att han hade inte samtyckt till vad de hade gjort. Och samtidigt kommenterar Johannes i sitt evangelium att han var en lärjunge till Jesus fast i hemlighet av rädsla för judarna. Och det låter inte så positivt med tanke på vad Jesus sagt om att den som bekänner mig inför människorna ska jag också bekänna inför min fader i himlen. Men den som inte bekänner mig ska heller inte jag bekänna inför min fader i himlen. Och säkert hade det gnakt i honom att han i praktiken likt Petrus hade förnekat Jesus- han hade inte samtyckt till domen man fällde över Jesus. Om det innebar att han bara avstod från att, att rösta eller hur det nu gick till. Eh, eller om han röstat emot. Eh, det, det vet vi inte riktigt. Men han verkar heller i alla fall inte ha ropat ut att detta är orättfärdigt och protesterat. Troligtvis var det mer... Som vi kan läsa om Nicodemus när han invänder på formella grunder att man dömde någon utan att först ha hört honom. Och det så går det inte till enligt lagen. Eller så ska det inte gå till enligt lagen. Men ändå, nu när det verkar vara för sent stiger han fram och bekänner sig till Jesus. Kanske var detta slutet och det inte skulle bli någon fortsättning. Eller så hade han ett hopp om att något mer väntade. Alldeles oavsett så går han till Pilatus och ber om att få ta hand om Jesu kropp. Så det Josef nu gör kräver ändå mod eftersom det fanns en risk att genom att komma med denna begäran att man sammankopplades med, med den som då hade dömts som en upprorsmakare, en, en fiende till kejsaren och så vidare. Eh, och att man då själv kunde råka illa ut. Det var inte automatiskt så, men risken fanns. Och Lukas beskriver honom med ord som för tankarna tillbaka till evangeliets början. Till Simeon och Hanna i templet. Framförallt Simeon beskrivs på ett liknande sätt. Om Simeon står det, han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och så står det om Josef då, från Arimathea här i slutet, att han var en god och rättfärdig man- och han väntade på Guds rike. Både vid sin födelse och vid sin död så omges Jesus av människor som i full trohet mot och, och i kontinuitet med sin judiska tro såg att i Jesus verkade Gud för att inviga sitt rike. Och någon eller några av gångerna Jesus predikade om Guds rike så, så måste Josef ha varit där och hört hans ord. Och hos honom föll orden i den goda jorden och väckte en förtröstan på Jesus och honom. Så trots rädslan i början så växte sig tron starkare när han förmodligen på håll såg Jesus på korset. Och av den korsfäste fick han mod. Att bekänna honom. Och då riskerar kanske sin plats i rådet. Åtminstone sin ställning. Bland de styrande och inflytelserika judarna. Men detta riskerar den för att visa Jesus den omsorg. Som han gjorde i hans död. Men om hans tidigare ställning kanske försvann. Så verkar det som att han ändå har fått en ny Ställning i den tidiga kristna församlingen. När namn nämns på det här sättet i evangelier, och i synnerhet om den nämns i alla fyra evangelier, så är det ofta ett tecken på att de var en del av den tidiga kristna kyrkan och var välkända. Men medan hans namn nämns här, och även rådsherren Nikodemus när man läser Johannes evangeliet. Så är det anmärkningsvärt vilka namn som inte nämns här. Som inte finns här. Inte en enda av de tolvs namn nämns. Inte en enda av de tolv var med vid Jesu begravning. De som tidigare uttryckt så stort mord och var beredda att till och med gå i döden med Jesus. De hade flytt. Och Petrus förnekar att han ens kände Jesus. Och förbannade och svor att han inte gjorde det. Och på påskdagen lite senare får vi höra hur de hade låst in sig. Gömda av rädsla för judarna. Så det blev lite omvända roller. Så istället är det de som tidigare varit rädda som nu visar mod. Liksom det runt Jesus på korset är. Från det mest oväntade håll som bekännelsen till honom kommer. Petrus förnekar. Men den romerska soldaten som står detta och ser. Bekänner honom som Guds son. Och brottslingen bredvid Jesus på korset. Är den som vädjar till honom. Om att han ska komma ihåg honom detta blir som en försmak av den frälsning som korset ska, ska bringa för både judar och hedningar. Och sen finns det genom allt de trofasta kvinnorna. De hade vandrat med Jesus från Galileen. De var med vid korset om en på håll. Och de är nu med vid hans gravläggning. Och det är de som först går till graven på postdagens morgon medan de andra har gömt sig och låst och reglat dörrarna av rädsla. De är faktiskt de enda vittnena till alla de tre händelser som återfinns i den, i den nytestamentliga och de fornkyrkliga trosbekännelserna. Hans död, hans begravning och hans uppståndelse. Och genom att de noga la märke till var han begravdes och hur, han, hur hans kropp blev lagd där så bidrar de med sitt vittnesbörd till trovärdigheten av Jesu verkliga uppståndelse från de döda. Men det får vi nu vänta med till söndagen. Och under allt detta, inte bara sin trofasthet till Jesus, så eh, står det där också att de var noga med att hålla lagen och vara i stillhet under sabbaten. Så trofasthet till Jesus och trofasthet till lagen. Det hade egentligen varit passande att det hade fått vara det som sörjt för Jesu begravning. Men som så ofta i Guds rike så handlar det inte om några intjänade poäng. Någon egen förtjänst eller värdighet. Vi möter ofta i Nya Testamentet hur Gud vänder på det förväntade i att det är den äldste som ska ha den främsta positionen och så vidare. Men här vänder han ofta och det blir den yngste som istället får en, en hög ställning. Vi kan tänka på liknelsen som Jesus berättar om vingårdsarbetarna. Hur de fick samma lön oavsett vid vilken timma de hade blivit kallade att arbeta. Och nu får kvinnorna istället se två främlingar, förmodligen. Kanske visste vem de var, men de var ändå inte kända bland lärjungaskaran så. Och det var Josef och Nikodemus Får se honom hämta ner Jesu kropp från korset, linda den med lindentyg och dyrbara kryddor och bära in den i en grav. Det man kanske lätt missar är hur de judiska ledarna anstränger sig för att inte bli orena inför påskfirandet. De får Pilatus att komma ut ur sitt palats istället för att gå in till honom. För att vara i en hedningshus gjorde att man betraktades som oren och kunde då inte delta i påskens offer. Och att befatta sig med döda kroppar var ändå värre. Till och med att ha dem hängande kvar på korset såg man som något som orenade landet förmodligen med hänvisning till eh, femte mosebok 21 och där har vi också orden om att den som är upphängd på trä är en guds förbannelse som Paulus citerade i Galaterbev 3.13 men Josef går in till Pilatus han väntar inte utanför för att, låta sig, för att låta bli att orenas och han låter sig orenas ytterligare och värre genom att ta hand om Jesu döda kropp och avstår påskfirandet för att kunna visa sin omsorg om Jesus. Men Gud hade redan utsett offret åt sig. Det som Engen eller det som Abraham säger till Isak när han har fått befallning att att offra Isak, Gud kommer att utse offret åt sig, min son. Det har han nu här gjort. Han har utsett sitt lamm. Och det är nu redan slaktat för världens synd. Syndens lön är döden. Och den har Jesus betalt. All vår skull lade Herren på honom. I Isaiah 53. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en Förbannade var och en som upphängde på trä, en förbannelse i vårt ställe. Jesus var det offer som Josef från Arimathea behövde, inte lammen som slaktades i templet. Det som hände där senare var bara en skuggbild av det som inte skulle komma längre utan som nu redan hade kommit. Själva verkligheten är Jesus. Jesus var viktigare för Josef, också viktigare än att betrakta som ren i andras ögon. Och idag kan man ju betraktas som närmast oren när man vill ha med Jesus att göra. Men vi vet att han är den enda som kan göra oss rena. Han är den enda vars åsikt och domslut betyder något. Det är inte bekvämt att följa Jesus. Och det är inte utan kostnad. Så tror vi det bedrar vi oss. I antifonen till Saltarsalmen som vi just bad- så hade vi ord från Jesaja 53:9 Men han var hos en rik vid sin död. Det här är inte en lösryckt vers- utan följer på beskrivningen av Herrens lidande tjänares död. Så över 700 år innan händelserna denna påsk- var det förutsagt vad som skulle hända. Inte av slump- utan mästerligt dirigerat av himlens och jordens skapare- som väver samman tidens trådar- till den dyra linneväv som nu lindas runt Jesus. Josef av Arimatea var den rike man som Jesaja för så länge sedan hade profeterat om. Vi förstår av det Lukas beskriver att han förmodligen var rik. Men Matteus nämner det specifikt att han var rik. Allt ifrån linnetyget till mängden dyra kryddor och till typen av grav till och med vittnar om detta. Det vanliga var någon slags fyrkantig sten möjligtvis som man sköt för, för graven men här var det en rund sten och det vittnar om att detta var en rik mans grav Den grav Josef redan förberett inte för Jesus utan förmodligen för sig själv men det som skulle varit hans egen viloplats fick nu bli den plats där Jesus firade sin sabbat en vilodag efter att ha fullbordat det verk som har blivit sänd att göra. Precis som Gud vilade från sitt skapelseverk på den sjunde dagen- vilade nu Jesus från sitt frälsningsverk på den sjunde dagen. Det är Egentligen till denna vila som man kallar alla människor. Att vila med honom i förtröstan på att han har fullbordat allting åt oss. I honom får vi dö bort ifrån lagen- Förklarade fria från synden. Hans död var en död från synden. En gång för alla. Står det i Romabövet 6:10. Jesu begravning understryker att Jesus verkligen var död. Och inte skendöd eller liknande. Och det, inte minst efter att ha fått sidan uppstungen med, med ett spjut. Men graven stryker under att han var död. Det understryker då också uppståndelsens verkliga under. Pilatus säkerställde med sina soldater att Jesus verkligen var död innan han utlämnade kroppen. Till Jesu verkliga mänsklighet hördes att han, eller hörde att han föddes som alla människor. Men också att han dog som alla människor. Och därmed också begravdes. Precis som jag på Jungfru Marie Bebordes talar talade om hur Jesus i Marias moderliv helgade denna plats, moderlivet. Så är han nu också i graven och gör det till en helgad plats för alla som somnar in i honom. Graven är i sig en mörk och hotande plats. och Det är inte ovanligt att människor drömmer, mardrömmar om att bli levande begravd. Men graven är inte vad vi ska frukta utan vad som ligger bortom graven när vi inte får dela den med Jesus där ligger en ändå mörkare och hotande plats där det inte finns någon vila Tänk på döden står det vid stampens kyrkogård när vi. Det är nyttigt för dig att göra det Tänk på döden livet är kort evigheten är lång Därför bör du leva i ljuset av evigheten och inte slösa bort det för att sedan evigt ångra dig. När du denna stund stannar vid Jesu grav och funderar på vad den innebär för dig. Tänk då på att det också finns en grav som väntar på dig om Herren dröjer. Och ingen av oss kan veta hur länge vårt liv varar här på jorden. Jesus var inte gammal, 30 års ålder, kanske 40 Säger jag det här för att skrämmas? Nej, jag säger det för att det är sant. Att vi så lätt glömmer bort det medan vi skyndar på i livet. Men om det skrämmer dig så är det inte nödvändigtvis, nödvändigtvis något dåligt. Utan då blir det förhoppningsvis det som får dig att inse att du inte vill möta graven ensam. Utan möta den med Jesus. Han har varit där före dig. Han gör den till en viloplats. När han ligger där under sabbaten. En viloplats med honom. Och i ljuset av påskdagens uppståndelse vet vi då också att graven inte heller är vår slutdestination. Utan en viloplats i väntan på uppståndelsen. Med Jesus i livet och i döden blir det då som i kvällsalmen. Av gravens fasa är ett spår kvar. Och döden mist sin udd när det jag har. Då sjung den gärna ikväll. Salm 189 i psalmboken. Så kan vi se varje kväll egentligen som en övning inför livets afton. Där vi en förvandlad grav en gång ska vila med Jesus i väntan på uppståndelsens morgon. Men medan han vilade så var det full aktivitet hos de judiska ledarna. De anar att det är nog inte det sista vi har hört av honom. De manade att detta inte automatiskt var slutet. De visste ju att han uppväckt människor från de döda. Och hade till och med beslutat sig att döda Lazarus. Eftersom människor kom till tro på grund av att han blivit uppväckt från de döda. Eller för att Jesus uppväckt honom från de döda. Men kanske skulle det ändå bli ett slut på det hela. För att som död kunde väl Jesus i alla fall inte uppväcka någon. Då var att han hade en sån makt när han var i livet. Men även tidigare stora gudsmän hade ju uppväckt döda, men själva sedan dött för att därefter inte mer uppstå. I alla fall inte förrän på den yttersta dagen. I sin otro var de blinda för vad Jesus hade sagt, att han skulle uppstå på tredje dagen. Men de mindes ändå att han sagt det, och tänkte därför att lärjungarna skulle försöka stjäla kroppen. Så därför såg de också till att Pilatus satte vakter vid graven och dessutom förseglade graven. Men vad hjälper en stor sten, vad hjälper ett sigill och vad hjälper vakter när han som ligger där död i graven är livets första. När Guds fasta ord redan är uttalat på tredje dagen ska han uppstå. I Guds rike så handlar det inte om hur saker verkar, om saker ser hopplösa eller omöjliga ut. I Guds rike handlar det om Guds rådslut, Guds löften, vad Gud har talat och sagt för Gud är allt möjligt. Det som Gud sagt ska hända, det kommer att hända. Det går inte att stoppa. Världens och djävulens desperata försök att sätta stopp för Jesus skulle på postdagens morgon visa sig istället bli det sätt Gud skulle besegra dem. Så behöver vi inte längre vara rädda för graven. Utan den blir för oss en förgård. En förgård till himlen. En vila, kort eller lång, i väntan på Jesu återkomst. Då han ska resa oss ur graven till det liv som aldrig dör.